0: edición celebración no se puede llamar de otra manera de hecho yo hasta estoy afónico todavía por eh, lo que pasó ayer muy, muy 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 contento por el triunfo de los Raiders contra los Jets en la última jugada. como lo grité, como grité ese pase a, a Henry Rocks Alegría, y no fue lo
1: único, además, ¿eh? No, además, el triunfo también, importantísimo, histórico, que nadie esperaba de Checo Pérez en la Fórmula 1.
0: Ah, no, pero ese sí, en serio, sí lo celebré. Güey. O sea, yo <risa> iba, iba a decir cualquier otra Pensé que ibas a decir el triunfo histórico que nadie lo esperaba, no sé.
1: El del, el del Napoli, de, de Chucky Lozano.
0: Exacto, con gol de Chucky Lozano, ¿no? Oh, el, o el
1: del Betis sin Diego Laines. Pero con Andrés
0: Guardado, ¿no? Esas son sí. razones para celebrar, para gritar para volverse loco en el último segundo, eh, pero bueno, pues eso, es, eso es lo que pasa, lo que sí pues, eh, queremos hablar de todo eso, pero nos tenemos que hablar de Pumas, o sea, qué mala onda que tengamos que hablar de ese tema todo el, todo el programa, ¿no?
1: Sí, la verdad es que no, no queríamos, pero aquí en este programa somos profesionales, y como Paco Villa, a quien hay que enviarle un reconocimiento por su narración de ayer, como se he ha hecho todo en todo Twitter, pues toca hablar de, de, del tema que, que nadie quiere evitar y pues ni modo, hablaremos de Pumas porque, pues, ¿de qué más, no? Ahora que olvidamos a, a, ahora, ahora que olvidamos qué se siente otra vez, nos duró muy poco la, la memoria.
0: ¿Qué fue, ¿Sabes qué? Fue una de esas sensaciones falsas porque se nos olvidó que en la guía pues, se juegan dos partidos y uno pierde con la suma de los dos partidos o gana. Entonces nosotros pensábamos que sabíamos que se sentía perder, pero no, no, no nunca nos enteramos. Fue como un mal sueño, ¿no? Ya nos despertamos y ya seguimos sin saber.
1: Así es, pero bueno, después de todo este, este, este esta payasada, recordemos que primero que nada, el que saludó el programa fue a partir del Palacio, yo soy Luis Herrera y como siempre les invito a que por favor, si no lo han hecho ya, suscríbanse a este programa, estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, Amazon Music, iVoox y muchísimas apps más, por favor suscríbanse, póngale review 5 estrellas, o si quieren, de cuatro hoy, porque estamos un poco insoportables, lo entendemos también. Pero bueno, pónganle reviews para que más gente nos encuentre. Y de paso, el escala este, automática. Y por favor, compartan este podcast con sus amigos. Pónganle retweet al promo que hacemos en Twitter y cosas así. Para que, pues como decimos, más y más gente nos encuentre. Y así llegamos episodio, tanto días como hoy, que estamos muy contentos. Como también el viernes lo hicimos, cuando parecía que ya se nos había ido todo a volar. Pero bueno. Pues empezamos, Martín, te parece, yo creo que ahí sí ya. Fuera de broma, pues no, no puede ser otro, otro, otro tema. En este podcast hay que hablar de la remontada de Pumas, ¿no?
0: Hay que hablar de la remontada de Pumas. Quiero, quiero abrir con una cosa medio rara que acabo de, de leer. Dice Fernando Schwartz que Jesús Corona no jugó por dar positivo en el examen de
1: COVID. Sí, lo, lo, lo puso Corona en su, creo que en su Instagram, pero ya muy, muy tarde. Aparte con un, un post muy raro porque decía, bueno, les tengo que decir que Tuve molestias en la rodilla que no me dejaban estar al 100%. Ah, y, y también di positivo el coronavirus, que fue como de, pues, creo que si hubiera dicho eso desde el principio, hasta hubiera bajado un poco, digamos, la la, la reacción negativa que hubo contra Sebastián Jurado, ¿no? De, de que parecía que Siboli se había confiado, que quería descansar a Corona, que, que, que Jurado no lo estaba apoyando. Era, digan desde el principio, Corona no puede estar por COVID y baja un poco la histeria por su ausencia.
0: Sí, muy raro. A mí, a mí todo, este, todo este asunto de los tests de COVID en, en la Liga MX me parece muy raro y sospechoso. O sea, no sé si es por estigma, porque les da pena aceptar que, que salieron positivos de COVID o qué, pero lo de Brizuela, que de una semana a la otra tan rápido se recuperó, gato encerrado, esto de corona, gato encerrado. O sea, no sé qué sea, o sea, no, no quiero pensar demasiado mal, pero hay algo que no se está haciendo bien, claramente. O sea, porque... Porque en serio, no costaba nada decir ayer, o sea, salió positivo de COVID en, la, en el último test y lamentablemente Corona no va a poder jugar, pero salieron con esa historia de la rodilla que no lo querían arriesgar, pero que sí podía jugar y que, no sé, no sé, no sé. Es, me parece que lo están haciendo o con las patas o peor.
1: Sí, de entrada el problema de que los tests no se están haciendo diario como en otras ligas, como bueno, en la NFL, que es la que seguimos más, sino que son por lo general una vez a la semana, entonces... El caso particular de Brizuela, lo que yo comentaba hace unos días, hace que, bueno, me parece que la posibilidad existe de que le hayan detectado el, el positivo ya muy tarde en la fase de, de contagio y por lo mismo, di, pocos días después, ya dirá negativo, ¿no? También está la posibilidad de un falso positivo si solamente le hacen una prueba y una vez que sale ese, ese control no hacen inmediatamente una segunda. Que Bueno, eh, porque sí, creo que más allá de que a Chivas le urgiera que jugara... Eh, su, unos jugadores importantes, sí creo que sería muy demasiado tonto ya el, el decir, no, vamos a falsear un negativo para que pueda jugar a sabiendas de que eso pondría en peligro al resto de compañeros y que acabes jugando la final con la mitad del equipo contagiado, ¿no? Que además, hablamos de Chivas, un equipo que ya tuvo varios contagios, ya los jugadores saben, digamos, eh, algunos de ellos lo, los síntomas, que no es nada padre, digamos, a que no, no es simplemente una gripita, como dicen algunos entonces sí creo que se puede explicar, digamos, de la forma menos conspiranoica con que o era un falso positivo o simplemente lo detectaron tarde porque los controles no se están haciendo con la regularidad de vida, ¿no? El caso de Cura Azul, estoy leyendo ahora que eh, el problema es que aparentemente el test que detectó lo de Corona no fue de Liga MX, del, del protocolo normal, sino durante las pruebas que le hicieron para la Conca Champions, en la cual, de hecho, tienen que jugarla. Entonces, por eso ni notificación hubo. Que insisto, ahí sí, la verdad, una cosa rarísima... Y sí, a lo mejor, como dice Martín, ¿no? es un tema de estigma o de duda, de miedo, de no poder, de, de tener que decir a la gente, uy, es que no solo se va a perder la, la, la semi, sino también la final, pero sí, la verdad es que se manejó muy raro, sobre todo por eso, ¿no? Porque de, dejaron correr la imagen de que, ay, si Boldy lo quiere descansar, eh, si Boldy ya se confió, y tío, el, el equipo, digamos, no vio los comentarios que hubo en, en redes y no había nadie en el público que los criticara, pero sí creo que se generó un ambiente eh, negativo, sobre todo hacia el suplente, en este caso Sebastián Jurado, que, que no era necesario si desde, si desde el minuto uno decían corona dio positivo desafortunadamente, no va a poder jugar, así que pues confiamos en el suplente y ya, ¿no? En lugar de, de, de dar esta imagen de, ah, ya estamos en la final, podemos descansar la corona.
0: No, y además, eh, por lo que contaban en la, en la transmisión de, de TUDE en Estados Unidos, que es la que yo vi, eh, los jugadores de Pumas se enteraron que Corona no iba a jugar y que sí podía jugar y que lo estaban descansando. Y eso es una enorme motivación eh, para el equipo. Así como se están confiando demasiado después, yo no había visto tampoco lo de Orbelín, Orbelín Pineda y la, y la diadema del floor manager eh, que se había puesto y había estado eh, chacoteando durante el partido de ida entre Cruz Azul y Pumas. O sea, son todas esas cositas que, digo, a final de cuentas, en los partidos se ganan por calidad, ¿no? Y eso, pero la motivación es importante también y, y para qué le das armas a tus, a tus rivales, ¿no? Cruz Azul, sinceramente, manejó un millón de cosas con las patas y en ese sentido, pues, mereció la derrota, ¿no? Y ya, ya podemos hablar del, del partido. Eh, mi primera pregunta, Luis, sobre el partido es, eh, ¿cómo gritaste el cuarto gol?
1: <risa> Pues de, hecho, de hecho tuve que gritarlo digamos solamente con una palma fuerte y ya y, y contenerme porque pues, aquí en Barcelona eran las cuatro y pico de no tres y pico de la mañana y tenía aquí visitas en casa entonces había que ser un poco eh, noble y no despertarles pero sí evidentemente pues, estaba la, la emoción de, de ver el, el, el gol sobre todo porque estabas en una discusión con en Twitter con alguien que igual la gente que estaba atacando jurado que había puesto una, una frase lucida algo así, en plan de van a ver cómo falla o no sé qué, y de repente veo que dice, ¿no? No me equivoqué, y como tenía delay, evidentemente, por la, por la cuestión de verlo por internet, dije, ah, caray, se refiere simplemente a simplemente que hubo una jugada complicada o qué será, ¿no? Como que ya había la anticipación de que podía pasar algo, y sí, a los pocos 10, 20 segundos, cae el gol, pues ya, digas que por lo menos estaba un poco preparado, no me tomó tan de sorpresa.
0: No, yo no, a mí me tomó to totalmente de sorpresa, lo grité, así... Ah, es, un, es uno de los goles que creo que es el gol que más he gritado desde el... Pues no sé, porque el, México, el de México-Alemania no lo pude gritar porque estaba en el estadio trabajando para FIFA. Eh, entonces, eh, pues, ¿qué partido habré gritado? Creo que desde el gol de Panamá contra Estados Unidos que dejó fuera... Digo, de, de, de Trinidad contra Estados Unidos, ya no me acuerdo, de Panamá contra Costa Rica, el que dejó fuera a los gringos de, del Mundial 2018, <risa> creo que no había gritado un gol así... <ríe> ¡Qué locura, qué locura! Además, pues la verdad es que disfruté mucho el partido porque no esperaba nada, eh, lo, lo vi así como con Ven, a ver qué pasa, a ver si, si sacamos algo, y de pronto fueron cayendo los goles, y era como nervio, pero al mismo tiempo, pues, como no, no de esos partidos que sufres, ¿no? Cuando, cuando no tienes ninguna expectativa, no hay manera de desilusionarse. Lo único que sí me hubiera dolido de verdad es si después del 4-0, Cruz la nota 1. Ahí sí hubiera sido una catástrofe, pero, pero fuera de eso, era, era puro el escenario era solo solo podía ser positivo y lo fue.
1: Sí, además de que, bueno, como dices, arrancó el partido con un 4-0 que francamente se veía imposible porque Curazul era el mejor equipo en la cancha en términos de, bueno, de, de plantilla, de que el primer partido había sido bastante eh, claro dominador, más allá de que no tuviera, digamos, este, tantas opciones, pero sí, con la contundencia que que había mostrado en la liguilla, no se veía como Pumas, que no tiene tanto punch, francamente, pues pudiera meter cuatro, cae ese primer gol tan temprano que uno dice, bueno, es el gol tempranero que, digamos, los, los agarramos dormidos, no pasa nada, tampoco hay que confiarse, no hay, no hay que ilusionarse mucho, y llega el segundo gol, que acaba siendo eh, también eh, con revisión del VAR, que justo en ese momento que, que cae el gol, se anula por fuera de juego y entra el bar a mí me empieza a fallar el stream, entonces me tengo que estar peleando con la aplicación para poder eh, ver, ver el, si sí, regresando el, el gol. Y para cuando por fin lo logro arreglar, ya veo que sí, que sí contó y a la jugada siguiente entra el 3-0. Ahí sí fue cuando uno dice, ah, caray, hay chance.
0: Sí, claro, claro, claro. O sea, para mí, o sea, yo después del primer gol pensé, si, si Pumas hace otro antes del, del medio tiempo, hay chance. Y después durante 25 minutos parecía que no estaba ni remotamente cerca, ¿no? O sea, Pumas, de hecho en el partido, digo, el, el punch que, que ha tenido Pumas en la temporada es muy importante, ¿no? En general, genera poco y anota mucho. Eh, pero pero en este partido específicamente, durante el tiempo que Pumas no anotó, no se veía cómo. O sea, Pumas llegaba, gol. Después, media hora de nada, de nada Pumas ni siquiera inquietando, después gol. O sea, es gol otra vez. Después, en el segundo tiempo, 43 minutos de nada. O sea, Pumas no, o sea, se veía cansado, se veía ya el partido dominado, etcétera Y en la única que tiene, ese gran pase de mozo, que además con eso se redimió de los dos errores en la ida, la, el control excelente de Bigón, aún, o sea, el control y se da la vuelta en la misma jugada y después la, la definición. La verdad es que, que, pues eso, Pumas lo ganó a base de fortuna, porque lo, lo tuvo, de punch y de que por lo menos lo que se sí hizo, por lo menos no, de hecho hizo mu muchas cosas muy buenas de Lini, ¿no? Pero una de las cosas que hizo realmente bien fue poner a jugadores que eh, tenían buen control de la pelota, o sea, sacrificó, digamos, la verticalidad por el control del balón y por la capacidad de eh, pasar en largo, ¿no? Eh, y eso, eso, a final de cuentas, eh, ayudó porque todos los goles de Pumas Salvo el de, el de Carlos el de Carlos González, el tercero, vienen de pases eh, cruzados largos, ¿no? Y eso, eso es una, una característica importante de los jugadores que estaban en la cancha en medio campo esta, en este partido.
1: Sí, por lo menos había un plan claro de, de cómo se podía hacer daño a Cura Azul. Yo creo que ni siquiera con ese plan tenían eh, previsto que iban a caer los cuatro goles. Pero sí, al caer en momentos muy particulares del partido, hablamos del, del gol muy tempranero, luego los, los el segundo y el tercero, que caen tan pegados, digamos, eh, en teoría con cuatro minutos de diferencia, pero contando todo el tema de la revisión del VAR, en realidad fue mucho fue mucho menos el, el tiempo que pasó entre un gol y otro. Eh, digamos que ahí sí, agarran a Cruz Azul, francamente, en momentos de ya sea de desc desconcentración o por, o por lo menos ya de, de creer que, que, ya llega el, que ya viene el, segundo tiempo, el, perdón, el medio tiempo y, y está todo controlado. Y sí, Pumas aprovecha siendo muy contundente para eh, lograr esa, esa gran remontada que francamente, pues, o sea, si uno ve el trámite del partido como tal, no se explica cómo quedó 4-0, porque francamente pues sí, no, no es que Pumas haya dominado por, por completo, nada por decirlo, ¿no? como dice Martín, durante grandes lapsos parecía que Cruz Azul tenía muy controlado todo, ¿no? Le faltaba, sí, quizá, este llegar. No no recuerdo grandes acciones de, de Cruz Azul que fueran peligro de gol, pero sí, de todos modos, tanto el, digamos que si uno piensa lo que fue el trámite de la ida, que quizá fue un poco exagerado de 4-0, pues también este. Eh, veía yo que en, en términos de expected goals, sí merecía Pumas eh, avanzar, pero tanto, eh, tanto Pumas como Cruz Azul, ninguno de los dos llegó ni, ni cerca a 4 ¿no? en expected goals.
0: Sí, exacto, eh, eh, de hecho Pumas a final de cuentas mereció por expected goals, ¿no? 2.4 a, a 1.9, que a mí, me, a mí la verdad me sorprendió, eh, más porque no vi, o sea, no vi completo el, el partido de ida, al enterarme del resultado, yo normalmente veo los partidos al día siguiente, pero al enterarme del resultado nomás más bien resumen, porque dije no voy a ver un partido completo que mi equipo perdió 4-0, grave error de mi parte porque tendría que haberlo visto para analizarlo mejor, pero pero pensé que, que Cruz Azul había dominado más y había generado más, pero aparentemente en ese, en ese primer partido fue parecido al partido de, la, de vuelta, ¿no? Donde Cruz Azul aprovechó por punch, sobre todo porque metió tres goles en 12 minutos, eh, y después, pues más o menos, eh, capoteó las, los intentos eh, futiles de Pumas, ¿no? En este, en este segundo partido, pues Pumas concretó las que tuvo y a final de cuentas, pues ganó por expected goals, ¿no? O sea que no podemos hablar tampoco de, de falta de merecimiento de los universitarios para eh, sacar. Sacar el resultado, que de por sí es, es realmente sorprendente, y también abre la puerta a preguntar qué carajos pasa con Cruz Azul.
1: Sí, vaya, hablamos de que es una cosa en la que, o sea, ir 4-0 en la ida, tenerlo todo resuelto, que tu rival ni siquiera puede contar con su mejor jugador, en este caso el portero, por cuestiones de, de lesión, eh, que además tienes ya una historia digamos de, de fracasos, de, de, de Cruz Azuleadas, perdón por usar el término, pero pues ni modo, perdón a los fans de Cruz Azul, o sea, como que tendrían que estar ya preparados para todo ese tipo de situaciones, ¿no? O sea, saber que ni un 4-0 es seguro, que ni siquiera ir con ventaja de un gol faltando tres minutos es seguro, o sea, que ya el, el equipo estuviera mentalizado no a la presión de, de cagarla, sino simplemente a tener muy claro que nada está escrito hasta el final, ¿no? O sea, lo que mencionabas del tema ese de la diadema que usó Orbelín en el juego de ida, lo de dejar esta impresión de que, ah, sí, creemos que ya avanzamos, o sea, incluso creo que la percepción mediática desde, desde el lado de Curazul, eh, todo el fin de semana fue eso, no, Que ya se estaban preparando para la final cuando el mensaje que debió salir de, 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 la, de la máquina era, no, 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 cerrado nada es una gran ventaja, pero tenemos todavía que acabar el partido, sabemos que eso se puede que puede cambiar puede si no, si nos confiamos. Y no, 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 toda la percepción no, 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 que no, que no, 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 no,
0: Sí, no, 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 en no, 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 un no, 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 jugadores van, jugadores vienen, técnicos van, técnicos vienen, hasta directivos. Digo, todavía sigue siendo el equipo de Billy Álvarez, o sea, este equipo que armó Billy Álvarez, pero hasta ya la directiva de Cruz Azul ya no es la misma de antes. Y aún así, el equipo la sigue Cruz Azuleando, ¿no? El, el, la, la teoría de Ramón Raya, y yo estoy bastante de acuerdo, es que eh, pues hay una, eh, digamos, una presión que se pasa de generación en generación, ¿no? O sea, los jugadores que llegan, así como en México llegan al quinto partido, llegar al quinto partido se convierte en una presión que, aunque no sean los mismos jugadores, se hereda, en el caso de Cruz Azul también, ¿no? O sea, en el momento que algo empieza a salir mal, eh, llega ese gusanito diciendo, ¿y si la cagamos otra vez, otra vez? Pero aún así, lo que es bastante in increíble es que ni siquiera es que les hayan... O sea, porque... Puede ser que mentalmente se vayan, ¿no? o sea, pero a veces la suerte te juega a favor, ¿no? O sea, ese disparo, ese remate de Moisés Muñoz que, defía, que desvía a Alejandro Castro, o sea, es una jugada absolutamente desafortunada contra Cruz Azul, ¿no? O sea, sí si Castro le pega distinto, sí si Castro no la toca, o sea, ahora lo mismo, ¿no? O sea, sí si el rebote del tiro del tercer gol de Carlos González no le vuelve a caer en la zurda, sí, si, no sé, si el bar, eh, si, si el jugador que que habilita en el, en el segundo gol está un centímetro atrás o sea hay un montón de cosas de fortuna que tampoco le salen a Cruz Azul es realmente muy muy pues es realmente increíble o sea esa maldición y la del Benfica me hacen pensar que lo sobrenatural sí existe en las canchas de fútbol
1: sí y por lo menos creo que la parte que mencionas de comparar con la selección y quinto partido sí es algo que se transmite de digamos de, de de generación en generación en cuanto a que cada vez se vuelve más esa presión porque no hay margen para para el fracaso, ¿no? O sea, digamos que si hace 20 años en el torneo, en el torneo clausura 2000, sí, clausura 2000, Cruz Azul acaba como tercero general y llega a semifinales, es un buen torneo, más allá de que no lo ganara, ¿no? O sea, aún estaba muy reciente su título más cercano, su último título. Ahora, ser tercero general y llegar a semifinales es un fracaso, ¿no? Si quedan líderes generales y pierden la final, también será un fracaso, ¿no? Entonces, si sí, tener esa... Esa mentalidad, esa presión de que hagas lo que hagas, solamente hay un resultado aceptable, sí, definitivamente acaba pesando en la en la, en la psique de los jugadores, más allá de que ellos apenas hayan llegado al, al equipo, ¿no? O sea, hablamos de por ejemplo, Pumas, ¿no? De Pumas no esperábamos absolutamente nada de torneo, o sea, era de que se fue Mitchell, faltaron tres días, dijimos, no, pues va a ser otro torneo de, de desperdiciado, la plantilla no parecía realmente muy impresionante. No sabíamos si Talavera iba a ser este, deja tú lo que, lo que hemos visto, sino simplemente si no estaba ya completamente acabado, ¿no? O sea, la, la, la percepción que había era de que este plantilla no daba para aspirar a nada, y por eso cada partido que iban ganando ya era un éxito, ¿no? De repente, sí, el, el equipo termina termina quedando en segundo lugar en la tabla, con ese partido, además, ante Cruz Azul, justo en, al final de la, de la temporada regular, que decían, ¿no? Pues ya llegaron calificados ambos, no se juegan nada. Pues miren, sí se tan, tan se jugaban algo que Acabó definiendo ese partido el resultado de este, ¿no? Porque recordemos que este en este semifinal Pumas avanza por posición en la tabla, o sea, fueron 4-0 y 4-0, eh, digamos que lo, lo para mí, digamos, lo normal sería en ese caso, ah, pues, tienen que pues, ser penales, pero bueno, el sistema de, de competencia en México sí establece claramente que la posición en la tabla también define en caso de empate global y que no haya goles de visitante diferentes, pues bueno, para Pumas, cada pequeño pasito fue un éxito que incrementó la confianza del equipo, ¿no? Mientras que para Cruz Azul, en todos los torneos, cada pequeño tropiezo, cada momento de duda eleva y eleva la presión que hace que incluso cuando tiene una serie tan claramente definida como esta, o como nos parecía que, que lo estaba, pues no, no lo está. Y también creo que eso es lo que implica un poco también el, el tema del liderazgo, ¿no? O sea, lo que señala es que aunque sea un directiva diferente, eh, pues sigue siendo el, el equipo que armó Billy Álvarez, o que le armaron a Billy Álvarez, digamos, y, y sí a veces falta que las, que las que las directivas, que el presidente, el director deportivo, quien sea, pueda también imponer eh, su, su liderazgo y señalar, a ver, todo lo que pasó antes no, no existe, ustedes tienen que olvidarse de todo ello, o sea, digamos que sí, blindar a la, a la plantilla actual de los errores de las anteriores, ¿no? Y creo que en Cura Azul, más allá de que, bueno, evidentemente Billy Álvarez apenas quedó fuera hace muy poco, pues la actual directiva no, no ha hecho aún ese trabajo, de poder este, señalarle a su propio equipo, saben que evidentemente tenemos un único objetivo, pero ese objetivo este, no, no tiene que hacerles ustedes cargar con las culpas de los anteriores.
0: Sí, de acuerdo, no es fácil, ¿no? Es, es un trabajo eh, psicológico importante, y, y bueno, no sé, no, 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 sé, no sé qué tan fácil sea quitarlo, no sé qué, porque el estigma existe, ¿no? Eh, no, no, no es, no es, no creo que nadie se los imponga, no sé qué tan fácil sea. Eh, sacarlo como, eh, digamos, blindar a los, a los jugadores. Más bien, más bien yo pensaría que tienen que tener un golpe de suerte que lo cambie todo, ¿no? O sea, que de pronto el penal eh, el, el penal se los marquen a favor, de pronto... Eh, no sé, el rebote le salga a favor. No sé, no sé. Es, es complicado. Pero bueno, dejemos estos, estos temas metafísicos. Eh, ya hablaremos mañana más de eh, la final, también de León Chivas eh, con Luis Friedman. Pero, ¿qué te parece si hablamos del otro gran evento del día? no la El triunfo de, de Checo Pérez en el Gran Premio de Bahrein en una carrera que, eh, la verdad, fue eh, alucinante porque en la Vuelta uno Checo, eh, por, un, por un golpe con Charles Leclerc, quedó, bajó hasta el último lugar. Tuvo que cambiar neumáticos y, bueno, Checo es buenísimo con, con manejando los neumáticos y eso, a final de cuentas, más un par de toques de fortuna, sobre todo la, la, la ponchadura de, de Russell, le hizo ganar su primera carrera en una verdadera gesta
1: heroica. Sí, como dices, esta esta, esta situación en la Vuelta 1 con, con Charles Leclerc, que se pasa en una frenada y, y le pega a Checo, lo cual a su vez hace que Max Verstappen trate de evadir el golpe con tan mala fortuna para él que justo donde lo hace es una zona en la que no hay mucho espacio, acaba tocando la, la grava y ahí sí ya se, se va a la, a la, a la barrera sin, sin control, pues eso elimina a Verstappen, que era uno de los principales rivales de, de la carrera, al propio Leclerc por su tontería, que tuvo que reconocer que sí fue su error, y a Checo lo manda eso al último lugar, en lo que sí parecía ya no, pues simplemente va a ser una carrera para recuperar puntos y, y poco más, Ahí sí sale el claro que el carro que trae Checo sí es de los tres mejores esta temporada, eh, no mejor que el Mercedes, que sí estaba muy superior todavía, pero sí por lo menos le daba para... pues empezó a rebasar a toda velocidad a, a medio mundo, hablamos de que en la primera vuelta tras el Safety Car rebasó a tres, si no me equivoco, y en la siguiente a otros dos, cuando iban apenas ya unas, no sé, 15 vueltas, ya estaba décimo, le toca incluso enfrentarse a Alex Albón el, el, al, al que le quiere quitar el carro en Red Bull y también lo rebasa con relativa facilidad y luego sí, llega aún más fortuna en forma de safety cars y virtual safety cars que hace que los demás pilotos eh, vayan perdiendo eh, eh, posiciones primero, bueno, primero con la parada normal de pie de todos que tenían que evidentemente hacer una al menos una ahí ya Checo va aprovechando para ganar lugares, de todos modos Checo sí tenía también que parar él mismo para para hacer su, su segunda parada, porque las dientes que tomó en la, en la Vuelta 1, evidentemente no, no le iban a durar toda la carrera, pero a base de Safety cars y, y, y Vito Safety Car, se recortan distancias y en el último Safety Car, los de Mercedes se volvieron locos, Ahí sí fue una cadena de errores increíble en la cual deciden, bueno, tenemos tanta ventaja que nos podemos dar el lujo de que entren ambos carros en, en la misma Vuelta eh, por el Safety Car, y se, y se hacen un enredo, ¿no? Se equivocan con las llantas que le ponen a Russell, le acaban poniendo también, creo que una o dos del juego de botas. Cuando después entra Botas, se dan cuenta del error, se, se alocan, se les, se les calienta un freno porque no estaban seguros de qué hacer, casi se les quema ahí. Y cuando salen ambos pilotos ya al a, a, la, a la pista, pues se dan cuenta de que primero a Russell le, le habían puesto llantas que no eran, entonces tuvo que, ¿cómo se dice?, eh, entrar de nuevo a, a tomar el juego que si sí era, y a Botas lo habían acabado dejando con el mismo juego con el que entró, si no me equivoco, entonces pues ya esas llantas no le duraron nada el resto de la carrera, y todavía con, con todo ese relajito, Checo ya se si había ido liderato, Russell estaba cuarto o quinto, no, no recuerdo bien en ese momento, porque tuvo que entrar dos veces, quinto estaba, y parecía bueno, por, por lo que queda de carrera, a Russell, que, que era el suplente además de Lewis Hamilton, eh, le debe dar tiempo de alcanzar a Checo, porque francamente, pues sí, el Mercedes era mucho mejor y al partir de ese safety car, pues las distancias eran muy, muy pequeñas, ¿no? Arranca, se arranca la carrera, Checo se escapa rápidamente de Oconi y Stroll, Russell rebasa con más o menos algo de facilidad a los dos y le quedaban como 15 vueltas para recortarle 3 segundos y medio a Checo. En las primeras Cuatro o cinco vueltas le recortó casi un segundo. Sí parecía que traía ritmo para por lo menos alcanzarlo. Checo dijo después que él confiaba que de todos modos lo iba, lo iba a contener porque la diferencia que requería un carro con otro para poder rebasarlo era de casi ocho, ocho décimas por vuelta. Pero bueno, nunca sabremos si lo hubiera podido contener o no, porque para gran fortuna de Checo y gran infortunio de Russell, que estaba buscando no solamente su primera victoria, sino su primer punto literalmente en Fórmula 1, porque él estaba con Williams antes, eh, tiene una pinchadura, tuvo que volver a entrar a Pitts, se va al fondo y ya al final rescató un par de puntos al quedar noveno y aparte uno más por la vuelta rápida. Pero pues sí, Checo tuvo una, unas vueltas finales muy apacibles que quizá lo hubieran sido más, si no teníamos el recuerdo de que la semana pasada en esa misma pista se le había roto el motor, entonces estábamos todavía con la con el miedo a que a que llegara una nueva rotura, pero afortunadamente esta vez no, no pasó así y pues sí gana una carrera al final con, con mucha tranquilidad en las últimas vueltas y además acaba en el podio una cosa rarísima flanqueado por Esteban Ocon el que era su compañero hasta hace dos tres años en ahí en ese mismo equipo con el que tuvo muchas adicciones, y por Lance Stroll su compañero actual que básicamente es quien lo echa del equipo porque pues, papá dice que se queda el niño y, y no Checo, ¿no?
0: Aunque se llevan bien Stroll y, y Checo, no es eh, no, no es como con Ocon que se llevan que se llevan realmente mal, o sea, aparentemente eh, sí hay una buena relación entre los dos, o sea, supongo que Checo asume, supone que no, pues no es culpa del hijo los caprichos del papá, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, pues to todos en la, en la fórmula 1 son juniors de una manera u otra, ¿no? Entonces, eh, pues, se entiende dentro de, dentro de lo que cabe, pero sí es eh, sí es paradójico, ¿no? Que haya que haya sido ese ese podio. Y pues la verdad que, que bueno por, por Checo, ¿no? Que lo había estado buscando, eh, que lo había estado peleando este año, eh, pintaba bien, pero por errores de la escudería muchas veces, y propios algunas otras. Eh, a Checo no, no, se, no se le había podido dar esa esa carrera redonda ya la semana pasada había logrado quedar la semana perdón la, hace dos carreras se había logrado quedar en tercer lugar la semana pasada que se le arruinó el coche en la última en el último momento cuando cuando todo pintaba bien otra vez y bueno esta esta vez ha sido eh, la verdad es que un, un cierre de temporada espectacular para el piloto mexicano que además coincide con la salida de con el con anuncio de su salida no o sea estaba muy regular, y desde que se anuncia su salida ha tenido una, una espiral ascendente eh, muy importante, quizás en la motivación, digo, no sé, especulando un poco, de poder conseguir ese último asiento, ¿no? Eh, que pues todavía está libre, no, no está confirmado el, el segundo piloto de Red Bull y pues después de estas actuaciones la verdad es que parecería pues que Red Bull tendría que darle esa oportunidad, ¿no?
1: Sí, hablamos de que Checo, después de quedar fuera por el tema del el COVID que se contagió, regresó a, la, a las pistas, quedó quinto, luego dos décimos. Parecía que sí se estaba, digamos, quedando muy eh, pues muy al margen de la pelea por, por estar arriba. Fue, coincidía también justo con ese segundo décimo lugar. Fue que además también una, una falla de su, de su equipo, igual que nos entraba a Pitt, que fue la carrera en la que Stroll quedó tercero. Entonces sí, le pintaba todo muy mal y fue justo a partir después de esa carrera en la que Stroll entró al podio que Checo sí este el, el, dio el salto de calidad quedó después quinto, cuarto, cuarto séptimo en Portugal, también con falla del equipo si no mal recuerdo, sexto en Italia esa carrera en la que tenía el podio en la, en la, en la bolsa y lo meten a Pitts faltando a pocas vueltas en un 60-car y lo, y lo recorrieron después, se equivocaron en eso y después sí, el, el cierre meteórico con el segundo lugar en Turquía no tercero, fue segundo en esa ah, carrera en la que había arrancado eh, lo cumplieron en, el, en, el, en la pole position que igual, al final la gana Hamilton como siempre después la semana pasada hay, hay en Bahrein que iba camino al tercero y ahora sí la, la victoria también en Bahrein aunque ahora se llamaba el gran premio entonces sí, las últimas tres carreras básicamente Checo ha estado corriendo a nivel de, de piloto top en, tan, tanto en calidad individual como el carro con el que contaba y eso le ha permitido pues sí, ya de entrada tiene casi garantizado el cuarto lugar del campeonato o sea, en este momento le saca 13 puntos a Richardo y hablamos de que entonces Richardo, para rebasarlo, tiene que quedar a fuerza en el podio, el próximo, la próxima carrera que es la última, y que Checo no sume. Entonces sí, se ve se ve complicado porque bueno, para Richardo, si bien ya tuvo dos podios esta temporada, su carro Renault en este momento no está eh, rindiendo al mismo nivel ni los Mercedes, ni los Red Bull, ni los ni Racing, Racing Point. Entonces, ya el cuarto sitio se ve muy, muy seguro para Checo. No es garantía y después de hablar media hora de Pumas por Azul, tenemos que saber también que no hay nada agradecido en el deporte, pero sí parece que va a acabar en el cuarto lugar del campeonato, que va a ser evidentemente la mejor reclusión de su carrera, también la mejor de un mexicano en toda su historia, porque lo mejor que habíamos tenido era de Pedro Rodríguez en los 70s con dos sextos lugares. Y sí, ya solo queda ahora básicamente la, esperar a la adición de Red Bull que la presión sobre Red Bull en este momento está a todo lo que da. O sea, hablamos de que no, no solamente es desde México, sino en general la prensa europea, el propio portal de la Fórmula 1, los pilotos que rodean el, el ambiente del el gran circo. Es la, la, la campaña mediática que hay en este momento y en redes, por recordar de Red Bull, que tienen disponible a un piloto que va a quedar cuarto del Mundial, mientras su piloto joven al que le quieren dar todas las oportunidades está octavo, sí este, está intensa. no Entonces, ya la semana pasada la mala fortuna de Checo de perder ese, ese podio por la rotura del motor había reedituado justo en que Albón quedara tercero pues ayer nuevamente Checo eh, da un golpe en la mesa gana la carrera y el propio Albón quizá en una declaración que ahora eh, preferiría no haber hecho señala a, los, a la prensa ayer, ¿no? yo no entiendo cómo él quedó primero si yo, y yo sexto si estábamos pegaditos en un punto ¿no? Es de, pues, la diferencia es justo la, la calidad del piloto entre uno y otro que Checo, estando justo eh, empatado con él, digamos, en algún punto de la carrera, logró despegarse y aprovechar todas las circunstancias para ser ganador y Albón quedó sexto básicamente de, de rebote, ¿no? Porque no, no tuvo realmente mucho mérito lo que hizo él en la carrera en términos de no hizo grandes rebases, no no tuvo la mejor estrategia, simplemente pues aprovechó las, los, los retiros de algunos pilotos y sí, la, la calidad que está dejando de manifiesta Checo es bastante mejor que la suya.
0: Sí, y bueno, no no solamente esta carrera, sino toda la temporada, ¿no? O sea, Albon ha tenido algunos algunos buenos buenos resultados, pero en general Checo ha sido muy superior, ¿no? Eh, en, con un coche que, bueno, pues podemos hablar de que quizás sea ligeramente superior en algunas carreras, igual igual en otras, pero, pero creo que Checo ha dejado claro que es un piloto eh, de primera línea en la, en la Fórmula 1, o sea, no, no a la altura de, de un Hamilton, por ejemplo, de un Verstappen, pero sí, en ese segundo grupo de pilotos, pues uno de los mejores y que sí merece tener ese asiento importante y competitivo para la próxima temporada, ¿no?
1: Sí, francamente, en este punto de su carrera, Checo, creo que sí o sea, está siendo, está, se está metiendo ya a la élite de pilotos de la Fórmula 1, ¿no? O sea, hablamos de que en términos de desempeño individual esa temporada, obviamente, Lewis Hamilton es el número uno para eh, ser campeón, es siete, siete títulos ya de, de, de pilotos, vaya, es, es lo ponen a la par de Schumacher. Había quien tomaba la buena actuación de Russell ayer este, para decir, ah, miren, cualquiera corre bien con un Mercedes. No, a ver, sí, cual, eh, cualquiera va a competir con un Mercedes, pero, por ejemplo, el compañero de Hamilton, en Valtteri Botas, no, no da una en términos de que no, no gana con tanta regularidad. Y, y Hamilton está siendo un otro un, un, tan dominador, que sí, no, no se le puede simplemente atribuir todo al carro, ¿no? Después de él está Verstappen con el Red Bull, que también es un pilotazo. Y después ya te tienes que poner a pensar, bueno, quizá Checo fue el tercer mejor piloto de la temporada, ¿no? Hablamos de que va a quedar cuarto del Mundial, solo detrás de Hamilton, Verstappen y, y Bottas, que bueno, que tiene un Mercedes, no es tan, o sea, no es poca cosa para, de ventaja para él. Y de ahí en fuera, pues sí, no, no, no es fácil decir lo que hay. ¿Qué piloto este año fue mejor que Checo? Más allá de que seamos mexicanos y evidentemente eso influya, creo que no, no vamos a encontrar alguno que haya sido tan consistente con, con un carro, digamos, eh, menos poderoso. Quizás Richardo se le puede ahí también felicitar porque, bueno, al, consiguió dos podios con un, con un este, Renault y va a quedar a lo mejor quinto el campeonato. Pero vaya, lo, lo, lo que ha hecho Checo, además, perdiéndose dos carreras, sufrió también las fechas de su equipo varias veces, creo que sí en este punto ya... Eh, es muy complicado explicarle a la gente que le gusta la Fórmula 1 y no solo en México cómo es posible que un piloto de tal calidad se vaya a quedar fuera la próxima temporada.
0: Sí, no, no tiene no tiene ningún sentido. Y sobre y Botas, pues el, el hecho de que esta, eh, en este en este gran premio eh, Russell, que era el piloto suplente, haya conducido mejor que él en el mismo coche, pues ya te dice mucho, ¿no? Eh, no, no, no fue una, una buena... Eh, impresión la que deja la que deja el, el finlandés pero bueno, ¿qué te parece si cerramos el programa de hoy con otro mexicano que lo hizo bien en Europa, eh, que es el, el Chucky Lozano que metió su quinto gol, si no me equivoco en la Serie A, en el, en el triunfo del Napoli sobre el Crotone y bueno, eh, un, eh, simplemente decir lo, lo bien que finalmente se ha adaptado el Lozano después de una, muy buena, una temporada muy complicada eh, una primera temporada muy complicada y ahora si bien no es titular indiscutible, indiscutible porque a veces alterna, sí se ha convertido en uno de los hombres pues, más eh, habituales en las alineaciones de Ancelotti.
1: Sí, lo hablamos de que ya lleva como dices, es su quinto gol, está en el top ten de goleadores de la liga italiana su titularidad incluso yo creo que lo, lo, lo diría que para mí sí es titular habitual, simplemente como se dice este, le toca rotar a veces porque bueno, también tiene la Europa League con calendario muy apretado, pero por ejemplo en términos de minutos, en este momento el Chucky Lozano es el quinto jugador con más participación en la liga italiana. Entonces sí, este, eh, pues sí, hemos visto que se, se ha consolidado por completo en, en el 11 de, de Gatuso, más allá de que sí, como dices, bueno, habrá, habrá momentos en que le toque descansar porque sale Europa League, porque es una temporada muy larga, porque hay poco, ahora sí que hay poco margen entre partidos por, por haber arrancado casi un mes tarde, pero, pero sí nos, nos, nos tranquiliza que, que su desempeño ha, ha subido muchísimo. Tuvo un pequeño bache después de arrancar la temporada muy bien. Pero bueno, eso es normal en, en cualquier equipo, en cualquier jugador. No van a ser 38 jornadas de, de espectacularidad. Pero en general sí está... Pues sí, ya se ha consolidado en el Napoli. Ayer ayuda a ganarle al Cortone 4-0. Que bueno, el Cortone es el peor equipo de la Serie A. Un equipo pequeñito que creo que es recién ascendido. Lleva apenas 2 puntos en 10 partidos. Pero bueno, el Napoli aprovecha, gana 4-0. Se pone de la cero en, la, en la en la tabla. Está solamente a, a un puntito del, del Inter a seis del Milan, que ya es otro, otro nivel en este momento, están, están jugando como el Milan que, que recordamos, pero bueno, para el, para el Napoli, también es decir, estaba con 20 puntos porque le quitaron uno a, a, de aquel castigo contra la Juventus por no presentarse a jugar, entonces, pues el choque está siendo parte importante de, de ello, y, y qué bueno porque más allá de que se ve complicado que puedan aspirar al título de de, de la liga, porque si sí, el, el Milan está en este momento muy muy fuerte y la Juventus ya sabemos que en algún punto de la temporada va a empezar a ganar 20 partes consecutivos porque su plantilla sigue siendo eh, la mejor del, del, del cacho, pues lo de lo de Chucky es algo a destacar. Eh, y, y ayer nuevamente luce, ¿no? Creo también que, bueno, podría, igual para mencionar lo que es mexicanos en Europa podemos también decir el caso de Héctor Herrera, ¿no? Que, para no olvidarlo, porque él jugó el sábado. Pero bueno, regresa a la titularidad después de su lesión y de haber vuelto en la Champions con unos minutos. Y no solamente regresa, este, sino que lo hace jugando bastante bien, ayudando a que Atlético le gane al Valladolid y se mantenga en la pelea por, por el liderato en, en la Liga Española. Eh, en este momento, como se dice, están, bueno ya, ya rebasaron a la Real Sociedad, que empató. Y todavía tienen dos partidos menos de, de, por jugar el Atlético. Entonces, virtualmente tienen una ventaja de, de siete puntos sobre el segundo lugar, ¿no? Y de, y de nueve sobre el Real Madrid. Entonces, sí, pues le, les pinta muy bien a, tanto al Chucky como a, a, como a Héctor. Es una temporada que pinta muy bien para los dos. Y por lo menos que nuestros dos mejores jugadores, de bueno, dos de, dos de los tres, cuatro mejores que tenemos, sabiendo ya lo que lo, pasa lo, 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 con Raúl, pues... Nos, nos redondea más el fin de semana, ¿no? Que tanto Héctor como Chucky hayan tenido tan, tan buena actuación y estén consolidados con sus clubes en este punto, ¿no?
0: Sí, realmente ha sido una, una gran semana para, para los mexicanos en, en el en el extranjero. Eh, una gran semana también para nosotros como aficionados de Pumas, no tanto para los, los de Cruz Azul. Y, y bueno, pues creo que con esta nota positiva deberíamos ya dejar el, el episodio de hoy, que ha sido pues un episodio muy muy, muy alegre, y, y bueno, pues tenemos que, que, que irnos antes de que se nos, vil, se nos olvide qué es lo que se siente terminar un programa, porque se nos están empezando a olvidar muchas cosas.
1: En realidad Martín tiene que irse, no sé, creo, creo que tiene un compromiso, sospecho que Martín ya, ya ligó allá en, en Turquía, y, y nos va a presentar pronto a, a la afortunada, pero bueno, queremos ir, igual tenemos que cerrar, porque ya, ya, llegamos a 40 minutos, creo que es la duración ideal, y sí, ha sido un, un fin de semana bastante, bastante bueno aquí en, en, el, en desde el bar eh, temían que ibas a ponernos insoportables pues tenían razón, evidentemente lo estaremos toda la semana, aunque como detalle curioso, te, te comentaba ayer Martín que por primera vez en no sé cuánto tiempo, este domingo no cruzamos ni una palabra o sea, no, no, no nos mandamos ni un Whatsapp evidentemente no grabamos programa o sea, no, no hablamos uno con el otro en todo el día y llegó la remontada quizá deberíamos tomar la la lección de ayer y no hablar hasta la semana que viene.
0: Bueno, pues una semana sin Desde el Bar, lo sentimos muchísimo, es, es lo que pasó. Eh, pues es cábala, ¿eh? No, no, es, no es por ganas de echar la hueva esta semana, es simplemente cábala.
1: En todo caso, Mar Martín se avienta el Desde el Bar con Friedman mañana, yo me aviento el de NFL el jueves y así, ¿no?
0: <risa> no, aquí, aquí estaremos. Creo que, creo que la, la cábala real es la de Pedrito Fernández. Todo lo demás es este.
1: Hay que tener fe en Pedrito, incluso cuando, incluso cuando el primer tiempo de la serie arranque mal. Pero bueno, ya, ya hablaremos de, de la serie con Natal León, mañana con Friedman. Por lo pronto, si sí, no, cerremos ya. Ya no queda nada más alegre que decir en este momento.
0: Sí, exactamente. Eh, ya ya por, por hoy, por hoy estamos, estamos completos y pues nos, nos vemos mañana o pasado. Ya no me acuerdo qué, qué día nos corresponde, pero ahí vamos a estar.
1: Perfecto, pues venga, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba Luis RHA.
0: Y yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arroba Martín de y el del podcast es desde el bar pod, desde el bar POD. Nos vemos mañana. Chao, chao.
1: Chao.